0: Olá, ouvinte do MTB Pass! Estamos aqui para o último Inside da temporada 2021. Para quem está chegando agora, o MTB Pass Inside é um programa quinzenal especial para cobrir as Copas do Mundo de mountain bike e as principais notícias do mercado. E já que a maioria dos atletas que competem Copa do Mundo entram de férias agora, que é o famoso off-season, nós faremos o mesmo com o Inside, voltando apenas em março de 2022 para dar sequência a mais uma temporada de MTB Pass Inside Copa do Mundo de Mountain Bike. Mas isso não significa que não vamos trazer novidades e continuar de alguma forma te mantendo informado através das redes sociais. Então, segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, MTB Mas vamos para o assunto de hoje, pois eu recebo um convidado ilustre, ele que já nos visitou recentemente para comentar a performance de Raquel Queiroz, que desponta na categoria Sub-23, é ele, o Davi Rosa. Quem ouviu o programa já se ligou que o currículo do Davi tem muito valor e que seu talento também se expande para a área de comunicação. Davi, oh. obrigada por voltar para o MTV Pass. Para me ajudar aqui a entender o que, que foi essa temporada 2021 para os corredores de mountain bike.
1: Olá a todos. Uh, não sabia que tinha algum alguma coisa boa para a comunicação, mas obrigado. Fiquei a saber agora. <risos> uh, sim, pelo que o que nós falamos é que vamos falar um pouco da, da pressão do que é que foi esta temporada para aqueles corredores de elite que, que disputaram sempre a Copa do Mundo com muita 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 competição. E o que é que isso significou até para alguns que acabaram por não terminar a temporada, que ficaram com algumas... Uh, acabaram por meter férias, digamos assim, antes de terminar a Copa do Mundo, não é? Uh, e é um tema interessante, é um tema interessante.
0: Pois é, por que, que você acha que os atletas chegaram tão cansados nesse final de temporada?
1: Eu acho que há... Estive a pensar um pouco nisso e acho que há três, uh, três uh, situações que são, que são mais uh, relevantes para isso. Primeiro foi um ano olímpico. A prova dos Jogos Olímpicos não é uma prova qualquer. Uh, podemos dizer às vezes é só mais uma prova, mas não é. é, é, é obriga, para já, obriga logo a uma qualificação de dois anos. Logo aí não é uma prova qualquer. E depois é a prova mais mediática e por isso é que há tanta gente a querer ir, há tanta gente... É uma prova... Os Jogos Olímpicos significam muito, é uma preparação muito específica, é uma preparação com muita pressão, seja do atleta para o atleta, seja de patrocinadores para o atleta, ou da própria... Como se diz, o próprio, o próprio público, não é os próprios adeptos. Uhum. Há sempre há muita pressão mesmo para para um atleta, há pressão e responsabilidade, não é? O atleta sabe, tem a responsabilidade, que está a representar todo o seu país, e isso é, pode ser muito pesado, pode e é muito pesado. É, há muitos atletas que chegam ali, ok, já fiz os Jogos Olímpicos, correu bem, correu mal, uh, falta só mais uma Copa do Mundo, imagina, mas esse ano faltaram, faltavam ainda mais duas. Faltava ainda o um Mundial, faltava duas Copas do Mundo, e o campeonato europeu, deixa-me pensar. O campeonato europeu. Sim, foi também.
0: Foi antes do Mundial. Depois.
1: Foi, foi depois ainda.
0: Foi depois
2: das foi Olimpíadas.
1: Depois. Sim. Ou seja, tiveste Olimpíadas, logo aí é aquela coisa que é as Olimpíadas, to toda aquela pressão. Passado duas semanas, campeonato europeu. Depois, campeonato do mundo. Depois, Copa do Mundo em Lanzarote. Depois, Copa do Mundo nos Estados Unidos. Junta-se a isso nas Copas do Mundo e em todas as outras Copas do Mundo, e isto é a segunda parte, aquele segunda parte que eu ia falar. Short track na sexta-feira, sabe uhum. que se o short track correr mal, uh, não arranca daquelas filas mais à frente uh, do ranking. Há atletas que conseguem fazer competições de trás para a frente, há muitos atletas que fazem isso. Por exemplo, David Valer por exemplo, é um atleta que, se o short track lhe correr mal, ele sabe que nas últimas. Três voltas, vem recuperando e chega à frente. Sim. E chega à frente. Mas há outros que atribuem uma, uma especial importância ao short track e bem, não é? Se, se, por exemplo, se eu for um atleta que arranca mal, imagina, e que, eu já estou aqui a expressar um pouco, mas seria natural que já me conheces, uh, imagina que eu sou um atleta que arranca mal não é? e que estaria num ranking que me desse a segunda fila. Eu tenho que defender essa segunda fila agora.
2: Uhum. Talvez sim. com
1: hipótese, quiçá, de chegar à primeira. Imagina. Uh, e, mas se, se correr mal a um atleta, o um um short track, ele não já não parte da segunda fila. Parte da quarta. Da
0: quarta. Da, parto, quarta, da quarta para fila. trás, né?
1: Para trás. Uhum. Depende do ranking, porque depois vale o, aí sim vale o ranking. A partir da terceira fila, ou seja, 8 a 6, 24, a partir do 25 lugar para a chamada já vale o ranking, Sim. mas tens que defender a tua posição, tens que defender o teu ranking naquela competição. Isso quer dizer que sexta-feira de manhã não podes fazer um treino muito duro, muito intenso, uhum. vais conhecer o percurso. À noite tens fim da tarde tens o tens o short track. Isso quer dizer que finalizando o short track é uma prova muito muito intensa e que eu até eu até chamei o primeiro short track que eu fiz foi aqui em Araxá e o que eu disse depois ao Rogério até foi: isto é um duche de ácido lático. <risos> você é falou um isso na nossa
0: lático. live, eu, eu, eu dei risada depois quando eu ouvi de novo. É o um duche é.
1: é um duch de ácido lático. Isso quer dizer que você termina a competição, imagina, sete da noite, sete né? da noite, tem que ainda rodar, tem que ir rodar é, para, uhum. para, pronto, recuperar melhor. Depois, janta tarde, no outro dia está um bocado tocado, pode estar talvez tocado o short track ou não, mas no sábado também tem um treino, que é o último treino antes da competição, em que você tem que ter ali um misto de recuperação mas não pode andar completamente devagar, porque no outro dia tem a Copa do Mundo, de XCO é isto é muita coisa. que é onde,
0: to... onde está todo mundo querendo performar, é o principal que objetivo
1: que é o principal objetivo e agora, repara isso é num fim de semana. Agora imagina um evento de Copa do Mundo rodada dupla, ou seja, sais daí e depois tens viagem para outro local. Imagina, uhum. sais de Albstadt, né? Alemanha, tens o cross country, segunda-feira podes fazer das duas uma, ou fazes a viagem para a República Checa segunda-feira e fazes o tempo de recuperação terça, ou ao contrário. Mas segunda e terça é logo viagem, tempo de recuperação. Uhum e sexta-feira, já estamos na quarta-feira e na sexta-feira já vais ter o short track de novo
0: sim e
1: depois tens outra questão que é uh, aquilo que se pode chamar um pouco de densidade a densidade de corredores ou seja, hum. há poucos corredores ao longo de todos estes anos houve poucos corredores a sair ok? continuam sempre a competir e há ah. muito atleta com muito valor muito, muito bom que depois passa para a elite.
0: Isso. Eu te e te perguntar exatamente confundir. isso. Uhum.
1: É, a densidade de corredores talvez começa a ser elevada. É muita competitividade. Uhum. E, uh, e depois tens atletas que, por exemplo, eu estarias habituado a fazer top 20. Um excelente resultado. Um excelente resultado. E agora sabes que se e esse, imagina que esse é outro, sabes que esse é, é um lugar que tu Estás com capacidade para fazer. Uhum. Bem, agora imagina isto. Uh, isso é o teu, estás a 100%, faz um top 20, excelente. Enquanto que no, noutras alturas podias imaginar, estou só a 97% da minha capacidade. Não estou tão bem, mas estou bem. Uhum. Passadas de top 20 para top 30.
2: Uhum.
1: Continua a ser um resultado bom, com muito ponto CI. Uhum. Com quantos mais atletas tu tiveres, se tu tiveres a 97%, já não ficas em top 30.
2: Sim. Já
1: passas para top 40, ficas ali, e depois vais em competição e aquilo pode -te desmotivar mais, não é? Uhum. E às vezes terias capacidade para um top 40, mas já nem isso fazes, imagina, não é? E tu sabes então, a pressão que tu tens é, eu tenho que estar sempre a 100%.
2: Nossa!
1: Eu não posso... Eu não posso desviar, eu não posso ter um resfriado, eu não posso ter uma travagem em falso, não posso desclipar o pé no arranque.
2: Uhum.
1: Percebes? Muita... E isso sente-se muito em Copas do Mundo, desde sempre. Não é da é agora. O, o, a, tem uma. Ou seja, tem um peso muito grande aquele impacto psicológico do arranque. Vês um arranque mau, é, é, tu estás. Por exemplo, eu, no meu caso, eu sou um atleta muito leve e não sou um atleta possante, ou seja, num, raramente fiz a, a arranques uh, excepcionais, não é? Para mim um arranque bom é um arranque em que eu mantenho, no fim do start loop, a minha posição de partida, uhum. mais ou menos. Já me aconteceu o contrário, já me aconteceu ir mais à frente, ganhar lugares e numa fase inicial ir até em top 10. Já me aconteceu em mina por exemplo, e no campeonato europeu também. Uhum. Já me aconteceu isso. agora
0: legal, 2017, talvez?
1: Não, esse até foi Foi na Suécia, foi 2016. Uhum. Eu arranquei da segunda fila e cheguei à primeira curva em segundo, atrás do Absalom do, do, do,
0: do. Que incrível. Eu assim,
1: o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer? Eu não arranco bem. <risos> <risos> Mas lá está, então, são, são coisas excepcionais. Uhum. O que é que isto quer dizer? Eu sei que no arranque as coisas têm que correr sempre bem sempre, sempre bem, para eu não ficar irremediavelmente atrás, ok?
2: Uhum.
1: E tens que ter ali muita presença, tens que dar muito toque de cotovelo para manteres a tua posição ainda para mais quando pesas 50 quilos
0: <risos> Imagino então,
1: <risos> então Quer dizer, não,
0: não imagino porque eu sou mais pesada do que isso então não posso falar que pronto. eu imagino <risos> Calma,
1: eu Agora estou com 53 Estou com 53, eu com 53. Eu escrevi, eu
0: ah,
2: Mas bom. pronto,
1: ou seja mas percebes todo este impacto psicológico que tu vais tendo semana a semana uhum. Copa do Mundo, a Copa do Mundo e que agora é dupla com o short track é, e agora com esta questão da densidade de atletas tu sabendo que tens que estar sempre a 100% para fazeres o um lugar que sabes que tu tens qualidade para fazer uhum. certo? E, e eu acho que é o, o conjunto de todos estes fatores é o que levou uh, muitos atletas agora olha, Paulinho a Pauline já não fez a prova de Lanzarote, Estava lá e disse, não consigo, não vou arrancar.
2: Uhum. Pronto.
1: A Luana já tinha a Copa do Mundo Ganha. Uh, ela teve uma gastrointrínio muito, muito forte. Uh, ainda antes de Lanzarote. Antes de Lanzarote teve uma gastrointrínio muito forte. Que ela não correu forte. o
0: Campeonato Mundial por causa disso, né?
1: Não. E teve ali cerca de duas semanas ainda a tentar recuperar. Mas... E é isto que às vezes passa, muita gente, que muita gente não se lembra, que é ou não sabe que quanto mais em forma estás, quando tens algum problema físico, no ca... neste caso é uma gastrointestinete, vens muito abaixo.
2: Uhum. Porque
1: aquela forma que tu tinhas é um resultado de muito, muito, muito treino, muito trabalho. Então voltar àquele nível obriga, igualmente, a muito, muito trabalho. Sim. Porque estás lá em cima, mas depois, com uma situação destas, vens muito abaixo. E a Luana, que nós vimos a, a, que nós vimos a competir em Lanzarote não era a Lawana que nós vimos o ano todo.
0: Exatamente. É, e, e tiveste aí...
1: outros atletas. Tiveste, desculpa lá, deixa-me só aqui, deixa-me só relembrar, por exemplo, o Dan McConnell.
0: Sim, Dan McConnell também, o Dan marido McConnell. da Rebecca McConnell também falou: não aguento mais, né?
1: Exatamente. Tem que parar. E houve Sim. outros, e uhum. assim de repente isto foi o veio já à cabeça, mas houve outros, por exemplo, não de agora, não de agora, até em estrada. Uhum. tem exemplos uh, o de Mulan, Tom do Mulan uhum. no início de, deste ano ele disse, tenho que parar tenho que fazer um retiro sabático não quero ver bicicleta à frente
2: tá. a equipa
1: compreendeu ele descansou foi inclusivamente a algumas competições ver o, a partida vestida à civil, casaco de cabedal e tal, aquele estilo todo uhum.
2: uh,
1: e depois passado algum tempo voltou a competir e já era um Dumoulin diferente. Já estava já com mais ambição, né uhum. Olha, Kate. Uh, Kate Courtney.
0: Ah, bom, bom exemplo. Porque ela teve um ano terrível também, né O que, que você Sim, acha é. da Kate? Ela errou no treino?
1: É, é, ela no foi campeã do mundo, 2018. Isso. Ela foi o campeonato do mundo, venceu. Não seria propriamente a grande favorita. Não era a grande favorita, mas sabia-se que, num dia bom, ela conseguia vencer. No ano seguinte, em 2019, ela dominou algumas competições. Dominou short track, na sexta, Copa do Mundo, domingo. Ganhava as duas. Mas ela via-se no treino dela, ela treinava muito mesmo.
0: Demais, muito. né? Eu tenho todas, essa
1: sensação. Todas as, 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 estas atletas que nós vemos a competir na frente de uma Copa do Mundo, até ali no meio, naqueles, né, naqueles lugares que muitas vezes não aparecem em filmagens, treinam todos muito. Sim. Atenção. O que eu quero dizer é que
2: uh,
1: ela treinava assim uma coisa absurda. Ela em... Uh, penso que era em Abril. Fazia assim umas, uma semana que aquilo parecia o Tour de France. Uhum. É? Com treinos de cor etc. Pronto. E aquilo pode funcionar até um certo ponto. E isto é uma opinião pessoal. Atenção. Uh, volto a repetir. Quem saberá melhor do que ninguém será ela, serão os treinadores isto é quem está de fora e tenta perceber isto mas a ideia que me dá é que foi muito treino muito treino, muito denso uh -huh. e muita pressão dela própria Atenção, eu, eu acredito que seja mais pressão dela própria há muitos atletas que têm esse problema uh -huh. não é propriamente a equipa a dar aquela pressão tu tens que ganhar eu nunca vi isso quem dirige as equipas hoje em dia a, mai a maioria foi atleta e a maioria sabe que não se pode colocar pressão assim no atleta, mas muitas vezes é o próprio atleta que quer ele próprio não é? Uhum.
0: Aliás, que...
1: sim, sim.
0: Eu, eu vou até te perguntar, te cortar rapidinho te perguntar, porque eu tenho a sensação eh, de que quando o atleta quer muito ganhar vou colocar assim quanto mais a minha sensação também tá é um uhum. de repente um livro que eu vou escrever um dia sobre isso eu estou fazendo a minha pesquisa de campo eu fico com a sensação de que quanto mais o atleta quer ganhar mais ele se afasta da sua performance ideal faz sentido isso para você faz.
1: para mim faz para mim faz porque o um atleta quando quer só ganhar o que o meu objetivo é ganhar só ganhar isso Pode funcionar muito bem para um atleta ou dois, uhum. mas para só um é que ganha. Agora imagino, todos a, a crerem isso. É diferente tu dizeres, eu quero ganhar, e outra coisa é dizeres, eu quero chegar ao final, tendo dado tudo. Okay? Uhum. São coisas diferentes. É que eu quero ganhar, agora imagina isto: corre mal ali algum, cometes um erro no arranque, ou na primeira, ou na segunda volta, e ficas ali bem atrás e vês o grupo da frente afastar-se, e estão a 30 segundos, um minuto. Não é? Tu sabes que será difícil em ganhar. É? Uhum. E muitas vezes, tu até poderias ter a capacidade para chegar à frente, para recuperar. Não é? Sim. Mas se tu tens aquela coisa, tem que correr tudo, tudo, tudo bem, tudo, tudo, tudo bem, uh, e depois não corre bem, as tuas ambições, a tua força anímica pode vir por aí abaixo. Uhum. É? Sim,
0: porque você já perdeu a corrida ali, né? Se você está 30 segundos da frente e o seu único é, objetivo é... é ganhar, aí ali atenção,
1: mas pode, pode estar perdida, pode estar perdida
0: ou pode não estar. É, é... Da
1: frente, Esse é o ponto. É? Esse uhum. é o ponto, exatamente. Esse é o ponto. É tu estás uh, apenas, tu, tu estás a colocar as tuas expectativas, mas estás a ignorar o que, o que os outros fazem. Uhum. Entendes? E a partir sim. daí, muitas vezes, lá é errado. Hum. E, não pode, e eu acho que não sei fazer isso. Eu acho que deves ir para uma competição, sabendo que eu tenho um plano. O meu plano é este. Mas eu sei que se correr mal, por algum motivo, eu tenho que simplesmente ligar o modo, ok, então agora vais dar tudo à mesma para chegares ao final e saber que deste tudo. É diferente de já não vou ganhar, imagina. sim.
0: É muito rico isso que, tudo que a gente está falando, porque é bem de dentro do, do, do pelotão, de quem vive isso, né? E, e agora, voltando para a visão de fora, né? Eu, como entrevistador aqui, uh, qual é a importância do off-season? O que, que é o off-season e qual é a importância dele?
1: Eu divido isso uh, em duas partes. Primeiro, aquilo que eu chamo o defeso. Pelo menos em Portugal chama-se muito isso. O defeso é aquela são aquelas férias, ok? Eu vou parar duas semanas, eu não quero ver a bicicleta à frente, porque uhum. pode acontecer. Há muitas datas. uns podem não ser, outros são assim. Mas, ok, eu não quero a bicicleta agora. Quero parar.
0: Duas semanas parar. é suficiente?
1: Há quem faça três, há quem faça um mês, há quem nessas duas semanas treine um dia ou dois, depende. Basicamente, para mim, essa, essa parte, o defeso é, eu vou fazer o que me apetece, vou descansar, vou uhum. tirar férias, se me apetecer, isto é importantíssimo, se me apetecer eu vou dar um giro de bicicleta, uhum. mas sem treino estruturado, sem plano de treino, apetece-me dar uma volta de bicicleta, aí eu vou uhum. fazer, se não me apetece, não vou. Uhum não vale a pena um atleta começar imagina em novembro a treinar com aquele sentimento de que estou obrigado a fazer isto
2: uhum. em
1: vez de dizer é pá estou com fome de bicicleta eu quero ir eu quero ir andar de bicicleta também eu tenho que eu quero Sim. ir andar de bicicleta quero começar a treinar e tal é uma é uma coisa completamente diferente uhum. eu acho isto é uma isto é isto é opinião não é mas acho que se, se você fizer isso, é um erro. Ou seja, começar a treinar com obrigação. Já está há duas semanas, tem que ir. Uhum. Não?
0: Acho que... É, eu sou a primeira pessoa a confirmar isso que você está falando, porque eu fiz isso na minha última temporada. Eu comecei antes da hora, por obrigação, e não deu certo. né? Quando chegou o Covid, eu não queria ver a bicicleta na frente, e, e pá, larguei tudo e fiquei um ano sem competir. Mas... É, Davi, caminhando agora o assunto para a próxima pergunta, o que esperar de 2022? Agora que a gente vai ter o cross country short track como possível Copa do Mundo ranking separado, né? E os campeões é mundiais agora podendo largar com a camisa. E não vai ter Olimpíada ano que vem. Então, talvez um ano um pouco menos pesado para quem chegou na exaustão agora, né?
1: Mais ou menos, temos aqui muitas questões que é, portanto o short track vai ter, vai ter uma classificação à parte, não é? vai, vai haver o, o vencedor da Copa do Mundo de short track, uhum. e esses pontos penso, vão contar à mesma para a geral do cross country, e vai contar também, vai contar também à mesma para aquelas três filas na largada,
2: uhum.
1: portanto aí penso que é parecido. O que é que vai acontecer também? Vai haver um início da Copa do Mundo mais cedo. Nos, nos últimos anos tem iniciado em maio.
0: Uhum. Agora e, vai e, ser no Brasil, no começo de abril.
1: No início de abril. Estamos uhum. a falar de mês e meio mais cedo. É. E eu ainda não vi o número de, de Copas do Mundo totais, mas penso que são sete.
0: Sim, são mais. Eu, 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 eu tenho esses dados. De cross, dados. É. De
1: cross Eu penso Sim. que são sete.
0: Não, são sete. Si... Isso ah, que eu okay. quis dizer?
1: O que já disse si é um número grande e tem uma temporada de alto nível muito espaçada.
0: Uhum. Oh, Ó, a gente questão. vou te falar, vou, vou falar Exato. aqui para o ouvinte qual que é o, o que, que tem programado para o ano que vem. A gente tem só falando de XCO, tá? Petrópolis, Albstadt, Novimesto, Leogang. Uma que ainda não foi decidida onde vai ser em julho, Val Nord Andorra, Snowshield e Monsanto. Olha isso, a gente tem oito corridas de XCO,
2: de Copa do setembro, Mundo.
0: É? Termina em setembro, começa em abril e termina em setembro.
1: Tu, tu vais ter aí pelo menos uma, duas, três, vais ter três rodadas duplas.
0: Muitas é. rodadas duplas, sim, eles estão a primeira, planejando. A
1: segunda é, a segunda é, é que a no dia 9 emestre. Sim. Depois tens Liogang Lio é separado, é só.
0: Liogang é só, Lio é só. É? aí tem uma que é rodada dupla, que vai ser essa, que não foi decidido o local, e Andorra. É. E
1: depois tens uh, Snowshoe. Snowshoe com, com Al
0: Santana. Uhum.
1: Pronto. Agora duplica esse número, que é com o Short Track. É,
0: ah, e olha, o Mundial seguido de Valdi Soli, da última etapa da Copa do Mundo.
1: Ah, tá Valdi Sol também, não falamos tem, desse nome. É,
0: tem o Campeonato Mundial em é, Leger. E, e, é, o Campeonato Mundial do ano que vem é em Leger, dia 24 e 20, a 28 de, set, de agosto, mas no Sim. dia 2 a 4 já é Valdi Soli. De setembro. É. eu não falei Valdi né? então vamos recontar não, de não novo falaste, falaste. Petrópolis, Albu Novo Mestre, Leo Gang a que vai decidir Andorra, Snow Chumão Santana e Valdi são nove, nove. copas do
2: mundo <risos>
0: nove.
1: nove exatamente nove duplica para 18 provas mundiais é. e espera aí uh, estávamos a falar que se poderia ser um ano mais digamos que tranquilo porque <risos> já o retiro
0: o que eu é. falei
1: espera eu vou te ajudar a essa parte, que uhum. é vai começar a qualificação olímpica em maio.
0: Dois anos antes.
1: Já começa. Nossa!
0: Pensa? É verdade! Ah,
1: pois é. Oh my
0: God! Obrigada, Davi, por me lembrar é que tem esse pequeno detalhe. Dia seja, 28 é de maio começa a qualificação não olímpica. Vai, não
1: vai haver aquele ano mais digamos que leve. Ou seja, uhum. Ano, isto, tu estiveste sempre em. Imagina o ciclo Olímpico de Londres, 2012. Em 2013 era um ano em que não havia qualificação olímpica, uhum. tinhas as Copas do Mundo, essa coisa toda, mas aquela importância do ranking do CI para milhar pontos não, não, era importante, não é? Mas não era tão importante,
2: uhum. certo?
1: Depois, em 2014, em maio, começou a qualificação para. E de Janeiro. Em Rio
0: 2016. Uhum.
1: Depois, em 2017, investe um ano parecido,
0: Sim. né?
1: Aquele de 2013. Pronto. Agora não, por houve o atraso.
0: É. Você acha que a gente vai ver um é, causa... uma, um aumento no estresse, assim, no burnout mesmo entre os atletas? Porque, gente, agora que, que caiu minha ficha, ano que vem vai ser um ano bem complicado. E talvez essas meninas mais jovens que chegaram na elite arrasando, né? Que foi Evie Richards, a Loana e etc., vão começar a sentir ano que vem o peso da pressão de vestir é, os títulos que elas levaram esse ano, né?
1: Assim, repara, se isso acontecer, uh, não é surpreendente. Não é surpreendente acontecer por quê? Porque isso já aconteceu no, no passado, eu não sei até que ponto estas atletas agora não estarão mais preparadas do que as suas antecessoras. Uh -huh. Pronto, Tem já sabem. Também. Pronto, agora vamos falar de alguns nomes. No passado tiveram esse burnout.
2: Hum. Mesmo,
1: burnout sério. Uh, portanto, a, a, a Pauline Sim. No ano, a, no ano seguinte ela a ela ser campeã do mundo de ciclocross, estrada e cross-country, ela teve depois um ano francamente mal. Uhum. Isso, tudo, tudo isso é público, eu não estou a dizer Sim. nada aqui.
0: Johnny Rieswitz é também, lembrar.
1: né? Julie Bresset, depois de ser campeã olímpica em 2012, a partir de 2013 teve alguns anos maus, maus, maus. Também foi derivado um pouco à pressão. Ok? Ah. Duas. Jenny Rieswitz. Sim. Outra atleta. Tens agora, por exemplo, outra atleta de estrada, muito, muito boa, uma Sim. das melhores de sempre, a Ana van der Bregen, ah. que, ao terminar a carreira,
2: uhum.
1: e nós pensamos: mas, mas mas ela estava em declínio? Não, mas ela decidiu terminar a carreira, ela já ganhou tudo o que havia a ganhar.
2: Sim,
1: pronto. Ela, ó, uh, tens, por exemplo, outra atleta muito, muito boa, a Anica uhum.
2: Anika... oh, ah.
1: Ela Também
2: estava aí, num e...
1: nível ainda muito elevado muito, muito elevado, e acabou por, olha, para mim chega, vou-me uhum. dedicar, a profissão dela é dentista. Sim. Vou-me dedicar outras coisas, pronto. E, uhum. e percebe-se isso, atenção, não é uma crítica a essa atletas, longe disso, nada a ver, antes pelo contrário. É apenas realçar que se isso acontecer a alguma atleta no futuro,
0: não, não, é? É surpre... não, é... não é surpresa. Não é surpresa, não é não, hum. é, não é, não é. Agora eu fiquei impressionada como o Matthias Flukiger conseguiu segurar a performance até o fim do ano, ele se apresentou cansado em snowshoe. A gente percebia que ele estava assim. Uh... Eu
1: furou, eu também furou.
0: Não, é, não, não estou falando um... fisicamente, estou falando emocionalmente. Ele parecia ah, sim, claro, estar claro. assim de saco cheio
1: de sim, competir. Sim, sim. Sabe, porque para, ele começou a competir ainda em março, a topo de forma. Todas aquelas competições na Suíça. Uh, ele fez algumas em Itália, penso eu ele ganhou-as todas e ganhou uhum. de início ao fim de início ao fim ele arrancava ganhava ali um gap de 10, 15, 20 segundos
2: uhum.
1: oscilava ali mas o próprio Schurter não conseguia fechar esse gap Sim. corrida toda ali depois fez uma temporada brutalíssima uhum. o, o, o Florentiger fez e é daqueles que fez, repara nisto chegou aos Jogos Olímpicos como um dos maiores favoritos não é? tínhamos favoritos que era Pitcock, Van der Poel e Flukiger.
2: Sim.
1: Os que demonstraram ao longo da época uh, mais garantias, não é? Em termos de consistência, eram estes atletas. Sim. E ele chegou lá e segurou a mesma esse favoritismo. Fez segundo lugar, uh -huh. atrás de um super Pitcock, não é? Não fez o campeonato europeu, mas chegou, a, uh, chegou ao campeonato mundial. Uma também. forma também muito boa, quase ganhava uh -huh. com o de sorte, faz segundo. E depois... Toda a época de, de, de competições de Copa do Mundo em que ele esteve sempre na frente a ganhar. E depois, qual é o problema? Ele está a líder da Copa do Mundo praticamente desde, desde o início. Sim. E sabe que está mais do que nunca, dependendo dele, de ganhar a, a taça do mundo. Uhum. É, ele, é ele a qual vai bater.
2: Uhum. Qual
0: que é, é o, o valor bom? de ganhar essa taça para você?
1: para mim, é assim, é que revela a consistência. sim Porque ele teve que fazer uma, teve que ter uma consistência incrível ao longo de toda a temporada, estar sempre, sempre a topo de forma, é tal coisa de a pressão de eu
0: tenho que estar a 100%. São os patrocinadores e, mais felizes, né? Porque estiveram na frente da corrida o ano inteiro.
1: Sempre, 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 sempre exatamente. Sempre na frente, todo o ano acaba por... Nós às vezes esquecemos um pouco do valor que é a é, é geral da Copa do Mundo. Não é? Porque se tu ganhas uma geral, se tu ganhas o campeonato do mundo, tens a camisola distintiva.
2: Uhum.
1: A Copa do Mundo, a camisola vai variando consoante é um líder naquele momento. Só que tu no ano seguinte não tens essa camisola de líder. Uhum. Ou seja, não sei se percebo... ou seja, a, a, a Taça do Mundo, a, a Copa do Mundo, uh, é muito difícil, é, muito, é muita pressão para agir, que é, tu estás em primeiro, sabes que tens que estar em primeiro sem estar, para defender essa liderança, tens que estar sempre bem, ah. senão
0: Ou seja, uh, tem, que, passas... tem, tem que estar sempre bem lidando com todos esses aspectos que a gente comentou agora ao longo dessa conversa, né? então dá valor. Vou dar
1: dois exemplos. Pode falar. Sim, 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 força.
0: É, não, 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 força. Da... A gente consegue agora, depois de toda essa conversa e de explicar e aprofundar os aspectos de competir nesse nível, nessas corridas, entender o valor de ser o campeão da temporada de Copa do Mundo, né? que é toda essa consistência e lidar com Exatamente. essa pressão.
1: Agora vou dar o exemplo de dois atletas distintos nesse aspecto. Todos nós sabemos, que são grandes atletas, grandes máquinas. Quem? Vou-te falar no caso do Sam Gaze,
2: uhum. em
1: 2018, que ele ganha a primeira Copa do Mundo em... Foi na África do Sul, foi Stellenbosch. Stellenbosch. E a partir daí, veio por aí abaixo.
0: Uhum. O que aconteceu com ele?
1: Ele teve, ele teve também uma queda, ele teve uma queda na, na, que foi? na Cape Epic. porque depois Sim. foi fazer a Cape Epic, teve uma queda, ficou de um bocado mas a verdade também é que nas copas do mundo seguintes via-se que ele estava com uma pressão enorme de eu tenho que seguir na frente uhum. e tu vias, por exemplo o Lino Schurter foi em Albstadt a ir para a frente a atacar
2: uhum.
1: e o Sam Gaze a responder via-se ah. que ele tinha a press... sentia a pressão de eu sou líder da, da taça do mundo e eu tenho que responder a esta ataque isto, é, isto é a ideia que me dá, perfeitamente uhum. e que depois depois ele teve outra uma ele ia foi, foi em novembro teve uma queda também na zona do ACDC caiu começou hum. a correr ali muito mal eu acho que sinceramente eu penso que ele se deu um bocado com a pressão ele sentiu então, a ali.
0: pressão né
1: ele estava na equipa da Specializer depois passou para alta Femmes Fe Fe uh -huh. a equipa do, do uh -huh. Vanderpool. Vanderpool e ele tinha algumas competições em que ele chegava nas competições em que se via que ele estava com pouca pressão ou ganhava ou, ou fazia grandes grandes provas grandes uhum. grandes provas e depois tinha algumas provas em que estava via-se que ele estava com aquela pressão para eu tenho que ganhar ganhar não é sim e já não lhe corriam tão bem
2: uhum.
1: agora é. eu penso ele parece que olha para isto desde para mim desde as desde provas que ele fez na carreira dele foi o campeonato mundial
0: sim que ele conseguiu largar lá de trás e terminou em sexto e terminou em sexto impressionante
1: exatamente ou seja tu tens ali é, é, pra, é o melhor exemplo que é tu vês ali ele tem o um número 80 e tal a partida não tem propriamente aquela pressão de estou na primeira fila tem que estar sempre à frente
2: ele é, é o um efeito submarino né dele.
1: sim eu é. vou passando passando tal tal ganha a força anímica puma acaba em sexto
2: Uhum,
0: muito bom. Você acha Parece. que o Jordan Saru, que foi o campeão mundial 2019, vestiu a camisa de campeão mundial até o Nino Schurter ganhar esse ano, né? Ele conseguiu dar um exemplo de, do, que não, do que os outros deveriam ter feito, que é vestir a camisa de campeão mundial, mas sem a pressão de ter que ser o melhor em todas as corridas, porque ele não não era ele não estava ali no topo em todas as provas e parecia que e ele seguia né foi foi indo era isso Claramente, ok eu
1: tenho essa mesma opinião é que o sabu foi um campeão do mundo fora de série
2: uhum. apesar de
1: não, não ser um atleta tão dominador como por exemplo o nino Schurter durante muitos anos não é uhum. a verdade é que ele chegava ao short track estava ali no pódio terceiro fez uns short-tracks muito, muito bons, chegava nas Copas do Mundo, fazia ali pódio, ou sempre uhum. top 10, sempre Sim. top 10, é que fazeres um top 10 numa Copa do Mundo é difícil, tem que estar muito bem,
2: uhum.
1: imagina isto, top 10, os atletas só cabem 10, então agora <risos> acontece, isto, é, isto é uma coisa lógica, não é, mas é só para realçar que 10 atletas, quantos atletas ex-vencedores de Copas do Mundo ou pódios de Copas do Mundo
2: uhum. ficam de fora? É. Ou
1: têm necessariamente ficado de fora? É. A exigência para fazer uhum. um top 10 é, é, é
2: Por isso que a é. gente então, está
1: Sabu, aqui.
0: Uhum. Pode falar, pode falar.
1: Então, assim, então o Sahu, apesar de... Uh, eu penso que ele não ganhou nenhuma Copa do Mundo, pois não. Não. Que... Esse ano que não, não. Mas fez pódios mas fez pódios, fez fez, fez. Fez andou uhum. sempre ali francamente bem, e está tudo bem, porque uhum. às vezes fala, em estrada fala-se muito disto, que é a maldição da camisola de campeão do mundo, tem atletas que até começarem a vencer com a camisola de campeão do mundo, é complicado, uhum. e na estrada em termos táticos, isso é, é importantíssimo, está né? muito marcado, Pronto. mas aqui mexe, pode mexer um pouco mais com aquela pressão, só que dos atletas que melhor lidou com essa pressão foi o
0: Sarrou foi o Sarrou, é ele sem, mandou muito bem é. Sim, mas o oh, oh é Davi bem. a gente já está extrapolando o tempo e eu vou precisar é, <risos> eu vou precisar encerrar esse pacote de conversa e de repente a gente já agenda mais um outro, porque assim o assunto é infinito <risos> Mas Sim. é, é por, o que eu ia falar é que por isso que o MTVP está aqui, porque existem N camadas da alta performance que o que a gente enxerga na mídia não consegue mostrar. E aí, quem não está ali presente, assistindo, acompanhando, vendo, convivendo com esses atletas, que é o caso do público brasileiro, acaba não tendo conhecimento, não entendendo o que, que é o esporte de verdade. Né? Fica muito dependente da opinião da massa e, e dessas informações que chegam mais superficiais. Então, acho que a gente conseguiu cumprir aqui uma missão muito importante nessa temporada do MTB Pass Inside Copa do Mundo e agora, e assim, finalizando com chave de ouro, com essa conversa com você, com tanta informação assim de quem está vivendo isso é nesse momento. Então, eu queria te agradecer pela participação e te desejar um ótimo fim de ano que sei que você não está ainda no seu off-season, você ainda tem algumas corridas no Brasil e... Eu te agradeço dizer que as portas aqui estão sempre abertas. Obrigada, Davi.
1: Não, obrigado, essa. É, estou sempre disponível. É, é muito bom ter falar, falar acerca disto e transmitir um pouco ao público. Uh, penso que até o público passa a ter outra perspectiva uh, daquilo que é a exigência de alta performance. que uhum. Quem está na alta competição, seja em mountain bike, seja em, em todos os esportes, não é um robô. Não. Não é, não é um robô. Então.
0: São e, seres humanos. E
1: às, vezes, e às vezes nós temos atletas que fazem, fazem parecer com que ganhar seja fácil. Não é? Uhum. É um, o. viu e venceu. E não é assim. E não é assim. Portanto, <risos> há, muita, há muita camada, como tu falaste bem, para dissecar, para perceber o que é, que é isto do desporto de alto rendimento. Sim.
0: Obrigada, meu querido. Boa corrida em Araxá, estaremos torcendo. E Obrigado. um alô, um salve especial para os portugueses que estão ouvindo <risos> esse podcast é, pegando carona aí com você. Obrigada.
1: <risos> Obrigado.